0: Und führe uns nicht in Versuchung, ist dann eine rhetorische Figur, wo ich durch die Verneinung eines negativen Begriffes genau das Gegenteil positiv beschreibe. Okay, wenn wir uns unterhalten und du sagst etwas und ich sage dann zu dir, das war kein dummer Gedanke, das ist diese Figur, dann kein Negation, Verneinung, Dummer Gedanke, schlecht, ja, ist ein negativer Begriff. Will ich damit zum Ausdruck bringen, dass du normalerweise dumme Gedanken sagst? Und nur in dem Fall war das dann die Ausnahme. Nein, nein, das will ich nicht sagen. Sondern ich sage, das war kein dummer Gedanke und will eigentlich sagen, hey, das war ein super kluger Gedanke. Und das, man nennt diese Figur Litotes, diese rhetorische Figur wenden wir hier an. Führe uns nicht in Versuchung bedeutet also nicht, ich will sagen, dass Gott normalerweise in Versuchung führt und jetzt bitte mal nicht. Sondern es ist die positive Beschreibung dessen, was ich will. So wie kein dummer Gedanke ein richtig kluger Gedanke ist, so ist führe uns nicht in Versuchung der Wunsch, führe mich bitte 100% den richtigen Weg. Dass es mir nicht ergeht wie Lot. Dass ich nicht eine blöde Entscheidung treffe, weil ich vielleicht hier irgendeinen Karriereschritt mache, irgendetwas mache, was mich dann in meinem geistlichen Leben so weit handicapt, dass ich am Ende fast den Glauben verliere. Versteht ihr? Und dann in der Höhle lande mit meinen Töchtern. Da will ich nicht hin. Und deswegen führe mich, deswegen geht es hier um Führung. Und deswegen müssen wir jeden Tag dafür beten, dass Gott uns Weisheit schenkt, kluge Schritte zu gehen. Und während wir das tun, ja, während wir an der Stelle um Weisheit bitten und dann Weisheit bekommen, wie der Jakobus Briefe sagt, wie Gott uns an der Stelle auch vor einer Eigenwilligkeit bewahrt, einfach drauf loszustolpern und zu denken, das wird schon irgendwie. Nein, wir beten jeden Tag darum, dass Gott uns Gnade schenkt, zu sehen, was ist der vernünftige nächste Schritt. Und nicht für jeden ist der logische nächste Schritt, ich muss ein Haus bauen. Versteht ihr? Nicht für jeden ist der logische nächste Schritt, ich muss die Karriereleiter eins weiter nach oben. Es gibt Leute, die, die, die nehmen den nächsten Schritt auf der Karriereleiter und sind in der Gemeinde nicht mehr gesehen. Es gibt Leute, die bauen ihr Haus und verlieren die Beziehung zu ihren Kindern. Und einfach, weil sie es vorher nicht durchdacht haben. Man kann fragen, Jürgen, warum hast du nur zwei Kinder? Ja, ich meine, du bist doch irgendwie gut drauf, gut beieinander. Ganz einfach, die nächsten zwei hätten meinen Dienst gekillt. Es ist ganz simpel. Ja, ich bin kein Kindertyp, überhaupt nicht. Und meine Frau sagte mit Mitte 30, wir könnten ja noch zwei, aber du nicht. Und sie hat recht. Ja, sie hatte einfach recht. Sie wusste, wenn wir da jetzt noch zwei nachlegen, was biologisch durchaus möglich gewesen wäre, dann, dann wäre ich niemals in Gemeindegründung gegangen, das hätte einfach knicken können. Ich wäre da als psychisches Wrack rausgegangen. Und meine Frau hat das gesehen, hat gesagt, führe uns nicht in Versuchung. Ja, Weisheit, weißt du, Dinge nicht einfach tun, weil man es tut, sondern selber überlegen, was ist für mich dran? Das ist, die, das ist die entscheidende Frage, was ist für mich dran? Und darum müssen wir kämpfen, dass uns Gott da hilft, und das machst du nicht mit, ich denke mal, 30 Sekunden kurz über den Tag nach. Da zottel doch bitte mal durch den Wald oder auf den Knien vor deinem Bett oder wie auch immer du betest und, und überlege dir, was sind die konkreten nächsten Herausforderungen meines Lebens. Ey, da schaffen sich Leute einen Hund an und haben plötzlich keine Zeit mehr für einen Gemeindedienst. Denkst du dir, Hä, hast du nicht vorher überlegt, was so ein Hund für Arbeit macht? Nein, haben sie nicht. war eine spontane Entscheidung. Und plötzlich hast du die Versuchung auf vier Pfoten in deiner Wohnung. Ja, ihr lacht. Ich kann da nicht so drüber lachen, weil ich sehe, was das mit Leuten macht, die zu wenig Gemeinschaft haben, weil sie plötzlich sich darum kümmern müssen. Bitte, bitte, bitte betet um Weisheit. Betet darum, dass Gott euch den richtigen Weg führt. Und geht nicht einfach davon aus, weil ihr alle, so wie ich euch hier sehe, ja eher so Mittelschicht seid. Ja, irgendwie gut gesettelt, ich vermute, dass viele von euch auch eine vernünftige Wohnung und ein vernünftiges Auto haben und einen vernünftigen Job, dass ihr, weil ihr angekommen seid, so in der Mitte der Gesellschaft, dass ihr, weil ihr so lebt, wie alle anderen leben, ja sowieso die richtigen Entscheidungen trefft. Ja, warum das denn? Wie kommst du denn auf die Schnapsidee? Verstehst du? Das hat doch Lot auch gedacht. Und dann ist er losgezogen. Und das Losziehen war noch nicht die Sünde, aber dann das Umziehen war die Sünde. Wäre der draußen vor der Stadt geblieben, ja, da, wo es schön ist? Alles in Ordnung. Und dann macht er den entscheidenden Schritt. Und dann ist sein geistliches Leben so weit kaputt, dass man sich ja fast wundern kann, dass er im Neuen Testament noch zu den Gläubigen gezählt wird. Ja, also ja, mich erstaunt das immer. So, Lot und Simson, das sind so die zwei, wo ich denke, okay, machen mir Mut, aber hätte ich nicht gedacht. So, wir haben das also Führung und der zweite Teil, wenn man so will, die, die Kehrseite von Führung ist Bewahrung, da heißt es dann hier unterlöse uns oder errette uns von dem Bösen. Wir müssen dafür beten, dass das Böse nicht in unsere Familien, in unser Leben, in unser Denken einbricht, nicht einbricht in unsere Gemeinde. Ihr seid dafür verantwortlich, dass ihr dagegen betet, wenn es um Irrlehre in der Gemeinde geht, um Spaltung und Streit in der Gemeinde geht. Ihr seid verantwortlich dafür, ich nicht. Nicht eure Gemeinde. Ich bete jede Woche darum, dass nicht Streit, Irrlehre, ähm, irgendetwas Böses in unsere Gemeinde einbricht. Ich mache das sehr detailliert. Ich mag das jetzt nicht im Vortrag so genau sagen, weil das auch veröffentlicht wird. Aber ich habe eine ne Liste, was ich mir nicht wünsche, dass in unsere Gemeinde einbricht. Ist doch logisch, oder? Kannst du dir vorstellen, wie viel Mühe es macht, wenn du eine Irrlehre drin hast, sie erst wieder rauszukriegen? Ha, das willst du nicht. Und wo es passiert, wo Menschen gefangen werden in ihren Köpfen von falschen Ideologien, das ist so ein, Trauer, so ein Trauerspiel. Von daher, bitte, bitte, bitte betet. Und diese, wenn, ich davor, wenn ich dafür bete, dass ich Bewahrung erfahre, dann ist das einerseits, nimmt das mir Last, weil ich, es bewahrt mich vor, vor Furchtsamkeit, es bewahrt mich vor Hoffnungslosigkeit, weil ich einfach meine Sorgen abgeben kann. Ich kann sagen, Vater, ich habe Angst davor, dass das passiert. Logisch. Und ich gebe dir das jetzt ab und ich bitte dich, dass du uns an der Stelle rettest. Und an der anderen Stelle erlebe ich dann, dass Gott mir Rettung schenkt. So, jetzt habt ihr das Vater Vaterunser kennengelernt und ihr könnt es euch an euren Fingern, wenn ihr wollt, abzählen. Es fängt an mit Anbetung, ja, warum wir Gott toll finden. Es weist nach oben zu Gott. Dann kommen meine, also der dritte hier, meine Probleme. Dann kommt das große Thema Vergebung und dann kommt das Thema Führung und Bewahrung. Und zu jedem dieser Blöcke bitte ich dich, irgendwann, wenn du es nicht schon lange hast, eine Gebetsliste aufzuschreiben. Die Bitte einfach für den Rest deines Lebens wächst. Du darfst bei Fürbitte auch wieder Leute streichen. Logisch, weil es, irgendwann sind es zu viele. Das wächst dann auf ein paar hundert an, dann streicht man wieder ein paar raus und hat wieder andere drin. Aber das ist okay. Mach es einfach. Und du wirst feststellen, eine Stunde zu beten ist ganz easy. Du schnappst dir deine Anbetungsliste, schaust, wo du gerade bist. Ich bin jetzt gerade bei Eigennamen Gottes. Ja, und dann fange ich einfach mal so an und mache das. Und, und, und schau einfach, wo mich das hintreibt. Versteht ihr? Ich rede mit Gott, so wie ich mit meiner Frau am Eheabend mir auch überlege, was kann ich ihr Schönes sagen. Und meine Frau möchte auch nicht nur hören, du bist schön. Das gehört dazu. Wer meine hohe vorträge kennt, weiß, das ist sogar ganz, ganz wichtig, dass ein Mann das jeden Tag seiner Frau sagt. Aber es, wäre, es würde nicht schaden, und das lehrt uns ja das Hohe Lied, wenn meine Frau auch dezidierter gesagt bekommt, was denn da schön ist. Hm? Das ist wichtig, ihr lieben Männer. Ich hoffe, ihr habt das nicht aus dem Blick verloren. Sonst machen wir einen Exkurs über Hohedit. Ja, ihr lacht. Bewunderung steht im Zentrum von Liebe. Wenn du Gott nicht bewunderst, wenn du keine Worte der Bewunderung für Gott hast, liebst du Gott nicht. Hab habe ich doch schon gesagt. Und wenn du, da, wenn du keine bewundernden Worte für deine Frau hast, liebst du deine Frau nicht. Ja, aber ich ab gehe doch arbeiten und ich kümmere mich um die Winterreifen und habe erst den Spülkasten. Re ja, ja, schön. Wenn du keine bewundernden Worte für deine Frau hast, dann liebst du sie nicht. Also Aufgabe, wenn du jetzt dich ertappt fühlst, heute drei Dinge finden, die du schon lange deiner Frau nicht mehr gesagt hast. Einfach nur drei Stück. Ja? Und nur für die Idee, damit du nicht genau weißt, Also sie hat Haare. Augen, einen Mund, ja. sie hat eine ganze Figur, sie hat, hat vielleicht auch Beine ja, und Dinge, die man dann auch nicht auf einem Vortrag hören will. Sie hat verschiedene Sachen, die man benennt. Sie hat Eigenschaften, ja, das ist ein Mensch. Also, du willst eine gute Gewohnheit? Die gute Gewohnheit wäre, von heute an betest du jeden Tag, sagen wir, eine Dreiviertelstunde, Stunde, einfach mal für ein halbes Jahr und hast deine Zettelchen als Startpunkt dafür, intelligent zu beten. Und wenn du das nicht tust, kannst du vorher noch einmal Buße darüber tun, weil wir dürfen alle Buße tun über unsere Sünde. Und vielleicht bist du beim Thema Gebet Sünder, dann schreib das auf deine Gebetsliste zum Thema Sünde einfach oben drauf. Ich bin kein Beter. Wäre schon mal ein Anfang. Und dann, dann starte einfach. Hey, es ist Freizeit. Ich meine, selbst wenn du mit Kindern hier bist, dann kann einer dem anderen jeweils mal eine Stunde Zeit geben. Heute Abend ist, glaube ich, fast nichts vorgesehen. Da steht Stockbrot drin. Mann, Stockbrot kann man auch gegen Gebet ersetzen. Ganz ehrlich, das ist, das ist nicht schlimm. Das geht ganz fix und geh mal eine Stunde beten. Nimm dir mal Zeit, die ersten fünf Zettelchen ein bisschen auszufüllen und probier das aus. Das ist mein Vorschlag. Deswegen, ich mache diesen Vortrag nicht, damit du alles über das Gebet weißt. Ich mache diesen Vorschlag, damit du von heute an eine Stunde beten gehst. Das war's für heute. Die Predigt wird in der nächsten Episode fortgesetzt.